0: Hoi, leuk dat je luistert naar Opgewonden.
1: De podcast over seks in alle vormen en maten. Ik ben Jorah Rienstra, cabaretier en presentator.
0: Ik ben Haruna Ali, journalist en schrijver.
1: Ja, we zijn dus allebei gek op seks, maar als drukke dertigers zouden we het best wel wat vaker en anders willen doen.
0: Ja, we gooien daarom alle taboes overboord en doen inspiratie op. En vandaag gaan we het hebben over... De slur. Ja, hoe kijk je na al die jaren naar je partner en naar anderen? Ja, want wij zitten allebei in een lange relatie... Ja, jij nog wel heel
1: veel langer dan ik. Ik bedoel, ik vijf jaar. Jij, ja, ik, jaar ja. Ja, dan, ja, ja, ik
0: bijna negen jaar alweer.
1: En dan, ja, ik vind dit dus echt wel een onderwerp. Ik ben er echt dagelijks mee bezig.
0: Maar het is ook denk ik, omdat wij zijn allebei eind dertig. Dit is iets waar al onze vrienden mee bezig zijn, denk ik. Uh, of je nou, in ieder geval alle vrienden die nu al een aantal jaar bij elkaar zijn. En dan maakt het echt niet uit of je man, vrouw hetero, homo, wel of geen kinderen hebt. Ik bedoel, dat is toch... als je op een gegeven moment een aantal jaar bij elkaar bent... ja, kom je toch in een situatie van... hé, hey, ja, uh, we kennen elkaar nu zo goed. We houden ziels veel van elkaar. We zijn gek op elkaar. Je, je bent elkaar als maatje. Maar ja, hoe hou je de seks leuk en interessant?
1: Nou, hoe hou je de seks überhaupt?
0: <laughs> ja, want <totstuken> laten we daarmee... ik ben <totstuken> wel benieuwd. Hoe vaak doen jij en je vriendin het?
1: Ja, wij dus echt, denk ik... Ja, ik denk één keer in de twee weken. En ik, ik merk ook dat ik... Ik hou het er ook gewoon bij. Ik denk ook gewoon... Oh, we, we, we moeten het gewoon weer even doen.
0: Omdat je weet van... Oh, de laatste keer was dan. Dus we zijn nu alweer te lang niet met elkaar in bed geweest. Dus het wordt weer thuis. Ja,
1: en ook omdat ik elke keer denk... En dat is zo'n cliché. En daar trap je dan zelf in van... Als je het dan eenmaal doet, dan is het zo fijn. En dan is het toch wel zo dat je met elkaar verbindt. En dan heb je het zo prettig. En dan wil je dat eigenlijk volhouden... En dan vind je elkaar weer leuk. En, en ja, en dan... Je
0: denkt, oh, dat gaan we morgen gelijk weer doen. Ja, en dat of, gebeurt dan of, toch niet. Ja,
1: precies. Want dan, dan voel je ook weer die verliefde gevoelens en zo. Ja. En dan, ja, dan, ik, ik knap er helemaal van op. Ik ja. krijg er letterlijk kleur van in mijn gezicht.
0: Ja, ik heb het ook. Als mijn vriend en ik seks hebben gehad... Dan, dan loop je daarna een beetje op een soort van roze wolk door huis. En dan denk je, oh ja, ja. Ik weet weer helemaal waarom ik je zo fantastisch vind... en waarom ik zo blij met je ben. Niet dat je dat normaal niet hebt, maar dat heb je dan extra... Ja, ja, maar... ja,
1: plus ik, heb ook, ik ben dus echt ook een heel seksueel persoon. Dus ik, ik, ja, ik ben er veel mee bezig. Daarom maak, maak ik ook deze podcast met jou bijvoorbeeld. Ik, ik, het fascineert me, het interesseert me, ik vind het leuk. Dus ik, ik wil het ook wel vaker dan mijn partner. Um, en dat is eigenlijk, ik denk, ja, weet ik niet. Maar dat is in deze relatie zo en vorige volgens mij ook wel. Dat, ik ben er gewoon veel meer mee bezig. En dus ga ik dan ook nadenken als die ander geen initiatief toont of minder... Uh, dat ik ook denk, ah ja, waarom niet? En,
0: uh, ja, ik heb dat ook.
1: Uh, ja, dan word ik ook gefrustreerd. Dan denk ja, moet ik weer initiatief nemen? Dan word ik, ook, ja, dan word ik gewoon, dan wordt het een frustratie dingetje.
0: Ja, ja nee, hoe vaak ik, doe jij het? Nou, ik denk, wij gemiddeld één keer per week, meestal in het weekend een keer. Uh, maar goed, jullie hebben kinderen, wij niet. Dus dat, dat, is ook, uh, dat maakt het toch wel iets relaxter. En nee, gemiddeld één keer per week, denk ik. En, um, ja, ik heb inderdaad, denk ik ook wel een, een hoger libido. Ik heb ook. Wat meer denk ik dat ik toch wat meer een flirt ben naar anderen toe ook. Um, dus ik ben altijd wel gewoon ja, heel erg naar andere mannen aan het kijken en flirten. En vind, vind dat spel altijd leuk. Vooral toen je nog kon uitgaan, zeg maar. Um, dus uh, ja, wij zijn nu inmiddels zo lang bij elkaar dat wij ook bijvoorbeeld... Ja, om het leuk te houden ook wel daarmee zijn gaan experimenteren. Ik weet niet, hoe zijn jullie bijvoorbeeld strikt monogaam?
1: Nou, dat is niet eens iets van wat we hebben afgesproken van... nou ja, we zijn nu strikt monogaam. Want dat mm. voelt ook weer als een soort uh, heftig, heftige beslissing. Um, maar ik bedoelt, merk bedoelt huwelijkse trouw. Ja, huwelijkse trouw. <laughs> nou, ik merk vooral... Uh, want ik was vroeger wel veel meer op zoek naar, naar spanning. Dat, dat deed ik niet per se iets buiten de deur. Maar ik was er wel echt naar op zoek. Ik zat echt mm -hmm. de hele tijd ook spanning... ja, niet de hele tijd, maar ik zat wel spanning bij anderen op te zoeken... Dat heb ik nu eigenlijk niet meer. En dat is misschien mijn leeftijd, of, of omdat ik haar gewoon. Ik wil, ik wil het met haar beleven. Ja. Dus ik heb ook. Acker met haar. Ja, ik wil niet met een ander. Ik wil met haar. Dus ik heb in, in die zin en daar ben ik zelf ook wel eens verbaasd over. Dat ik ook denk, moet ik niet gewoon een open relatie? Hè? Moeten dat ja. niet gewoon beginnen? En dan kunnen we allebei een beetje buiten de deur. Maar ik zou dat ook in die zin ook heel heel rot vinden als zij dan vervolgens... buiten de deur iets gaat doen. Want dan denk ik, ja, maar... jij moet het eerst eens even wat vaker met mij gaan doen. Ja, je? Ja, ja, dus dan word ik daar ja. weer boos over. Ja, dus ja, dan ja. komt bij mij een soort woede... waar ik geen zin in heb. En ik merk zelf ook, ik wil het gewoon met haar doen. En Ik vond het wel mooi aan die film van... bijvoorbeeld uh, Lise Hoek, mijn sexy stuk... Uh, ja, dat was wel een meer extreem voorbeeld... wat zij had na drie maanden al geen zin meer in seks met, met, met haar partner. Maar ik vond het wel mooi dat, dat, dat uh, Tim Hofman heel duidelijk ook in die, in, die, uh, in die docu zei... maar ik wil het met jou doen. Ja, ja. Ik, ik, ik kan wel bij anderen het gaan zoeken, maar dat wil ik niet. En dat heb ik ook wel heel erg. Hoe, hoe is dat bij jou?
0: Nou, ik wil het gewoon allebei. Ik vind, uh, na acht en een half jaar vind ik het nog steeds heel leuk... om uh, seks te hebben met mijn vriend. En die seks verandert ook. Dat, dat, dat gaat, ik denk dat het veel meer nu gaat over intimiteit... En de emotionele klik die je met elkaar hebt... is misschien ook wat lievere, tedere seks, zeg maar. Maar ik vind... Uh... Wat is
1: liever een tedere ja, seks voor jouw gewoon,
0: ogen? Uh... Ja, gewoon wat zachter. Gewoon veel meer op de aanraking... in plaats van de fysieke, seksuele handelingen. Ja, gewoon wat meer contact. Maar, uh, maar wij allebei hebben wel ook op een gegeven moment... Uh, We zijn denk ik de eerste paar jaar van onze relatie monogaam geweest. De eerste twee, drie jaar was dat ook helemaal niet aan de orde om met andere mannen iets te doen. En hebben we ook alles wat we wilden proberen gewoon met elkaar gedaan. En uh, dat vond ik wel heel fijn dat je echt met elkaar ook een soort van seksuele basis opbouwt. Want in de gay community is het toch vrij normaal om al redelijk snel een open relatie te hebben. Sommige gasten die hebben dan al gelijk een relatie en zijn gelijk al open al. Uh, dat wilde ik niet en, en hij ook niet. We wilden echt eerst gewoon elkaar ontdekken. Maar ja, op een gegeven moment na een jaar of drie denk ik. Hebben we toch gedacht. Nou, misschien willen we voor de variatie een beetje gaan experimenteren. Dus toen ja, hebben we bijvoorbeeld wel eens een trio gedaan. Of dat je toch uh, ja, met elkaar naar bijvoorbeeld naar seksfeesten of dat soort dingen gaat. En uh, ja, en pas eigenlijk in een veel later stadium hebben we gezegd van oké. Okay, uh, ik was bijvoorbeeld reisjournalist een paar jaar. Dus ik was veel op reis. Uh, dus dan was ik soms een week of twee weken weg. Uh, dus toen hebben we wel gezegd van... Oké, okay, uh, weet je, zolang, uh, als ik op reis ben, kan ik doen wat ik wil... Maar dat moet dan echt een vluggertje zijn. En je gaat niet contact houden met zo'n gast. En je moet al zeker niet zorgen dat het je naar huis achtervolgt. En, lukt je en niet dat? verliefd worden.
1: Lukt je dat? Want dat zou ik heel ingewikkeld vinden. Ik, ik merk ook wel dat, dat uh, toen ik een tijd vrij gezel was... vond ik dat scharrelen uiteindelijk ook niet echt een succes. Ik deed het wel. Omdat ik uiteindelijk het, het prettigst vind om met iemand te zijn... waar ik ook echt verliefd uh, op ben. Ja. Uh, of om daar seks mee te hebben. Omdat ik ook wel een beetje verslaafd ben aan, aan, aan het verliefd zijn. Ja. Uh, en ik kan dan ook iemand helemaal ja erotiseren om dat echt he helemaal het mooiste van iemand zien uh, dus en daar wil ik dan ook helemaal in 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 mm -hmm. wegkwijnen maar ik merk ook dat ik dus daarom ook bang ben dat stel dat ik het met iemand anders iets zou doen dat ik dan dus die gevoelens niet kan uh, uitschakelen kalt, ja, ja dat ik ja. verliefd word dat ja. ik daar dan de hele tijd ook iets mee wil blijven ja. doen
0: ja ik ik heb daar ook wel over nagedacht want ik heb dat dus niet en uh, ik vraag me dan ook af of dat dan toch, dat dan toch meer een soort van man-vrouw verschil is. Dat mannen liefde en seks... Of, li of eigenlijk seks en een soort van emotionele connectie. Laten we het niet gelijk liefde noemen. Maar seks en, en een emotionele connectie makkelijker van elkaar kunnen scheiden. Ik weet wel dat nou in de afgelopen jaren... als ik dan iets met een andere man deed... Buiten, buiten mijn relatie om, weet je wel... of op reis of tijdens uitgaan of dat soort dingen... dat dat heel erg... Uh, ja een snelle behoeftebevrediging was en dat die andere jongen met wie ik dan naar bed ging, daar had ik echt nul gevoelens voor. Zo vaak weet je in sommige settingen wist je niet eens hoe iemand heette. En op het moment dat je dan klaar was, hoefde ik diegene ook nooit meer van mijn leven te zien. Bijna een soort van ja bot gezegd is zo'n andere jongen dan even een gebruiksvoorwerp. Ja. Uh, dat klinkt heel <lacht> zo klinkt het wel, ja heel, heel kon daar heel kil naar kijken eigenlijk omdat, maar juist omdat. Mijn vriend is de liefde van mijn leven. Dat is degene met wie ik zo'n diepe emotionele connectie heb. Dat wil ik ook niet met iemand anders. Dus dat die, uh, ik denk dat het misschien in al die jaren relaties die ik heb gehad, dat ik misschien twee keer iemand heb ontmoet waar ik niet eens seks mee heb gehad, maar misschien mee gezoend heb dat ik dacht van, oh wacht eens even, ik vind jou wel leuk. Je bent niet alleen knap en aantrekkelijk, maar je bent ook grappig en intelligent en ik kan leuk met je praten. En als ik single was geweest, was ik met je gaan daten. Dat heb ik volgens mij twee keer meegemaakt. Toen heb ik ook in beide keren gezegd oké, okay, wacht even. Nee, dit gaan we niet doen. Ik, ga niet, ik wil je dan ook nu even niet meer zien. Uh, ik wil even afstand, weet je wel. We gaan zeker niet afspreken. Uh, want dan wordt het wel tricky. Ja. En, dat, uh, en dat wil ik gewoon niet. En, en mijn vriend en ik hebben daar ook altijd wel... Uh, goede gesprekken over gehad, waarin we echt... Nou, heel duidelijk. Dat is eigenlijk iets wat we elke paar maanden nog wel doen. Van, hé, hey, hoe zit het eigenlijk met ons seksleven? Uh, wat, wat wil jij? Wat wil ik? En dan gaat het niet eens alleen over seksuele behoeftes, maar ook als je zo lang bij elkaar bent, ga je een beetje door golven heen, weet je? Want soms is even iemand een paar maanden heel erg met zijn druk werk, druk met zijn werk bezig, heeft hij gewoon wat minder zin in seks, terwijl de andere juist super ja. hormonen door het lijf gieren en vice versa. En dan ja, proberen we daar een oplossing voor te vinden. Juist omdat we eigenlijk de rest van ons leven bij elkaar willen blijven. Ja, maar
1: ik denk ook, als je dat dus met elkaar kan, hè, daarover kan hebben... en communiceren en afspraken maken... dat het juist misschien wel voor een opleving kan zorgen... ook binnen je eigen zeker, zeker, uh, relatie. Want ik was een keer ergens en daar uh, ja, vertelde iemand tegen mij... van ja, maar ik, ik heb... dit was gewoon een hetero-relatie. Um, die deed dat ook. Die haalden dan samen, gingen ze dat beleven. Dus die haalden dan ook iemand erbij. Dus die deden dan trio's en zo. Hm. Daar heb je dus zelfs een app voor. Ja. En toen dacht ik wel... He, ik loop echt achter wat dat ja. betreft. Um, dat heet Field. En daar kan je dus um, op die app een soort Tinder voor trio's. Dus dan, ja. En dan kun je gewoon met iemand afspreken. En als dat klikt, ja, dan, dan heb je dus een leuke nacht. Maar ja. dan, dus dat zou ik dan misschien nog wel zien zitten ooit. Want ik heb daar nu nog steeds niet echt behoefte aan. Maar ik ben ook echt best wel jaloers. Dus dat zou ik ook echt niet trekken dat mm -hmm. iemand aan mijn vriendin zit. Maar ik kan me voorstellen dat als je dat samen gaat doen, dat je dan juist ook weer verbinding krijgt met elkaar, omdat je iets, iets, iets samen meemaakt wat je, wat je nog niet eerder misschien hebt meegemaakt met iemand. Hè? Dus dat je, dat je um, ja, een trio hebt met elkaar en, en uh, dat dat binnen de relatie uh, uh, voor, voor leuke momenten kan
0: zorgen. Trio's zijn heel tricky, weet oh. ik vanuit... Nou, ik... Nee, uh... maar... Wat is het nou goed? Nee, 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 ik net nee,
1: nee. met een soort van nieuw idee. Nee, nee, ik nee, nou, dat je, zou je wel hebt, je zijn. Hebt nam,
0: je hebt namelijk gelijk. Uh, het kan twee kanten op, namelijk. Ja. Ik heb namelijk als single guy wel eens gast uh, trio's gehad met stellen... Uh, waar echt... Niet om nou heel erg te gaan zitten poch over mijn eigen kwaliteiten... maar waar echt een relatiecrisis door zijn ontstaan. Omdat ik had bijvoorbeeld een trio gedaan met, met een stel. Uh, en dat was heel leuk. En ik dacht, nou, dat was gewoon heel fijn. En als single guy... in een die met een, relate, met een stijl naar bed gaat. voel je je ook wel even heel bijzonder. Want de aandacht gaat helemaal naar jou. Maar daarna wilden ze allebei afzonderlijk van me afspreken met me. zonder hun partner erbij. Uh, dat werd natuurlijk. En dat, en dat, dus het kan een enorme puinhoop worden. Net zoals dat als ik en mijn vriend. met een andere gast naar bed zouden gaan. En die jongen blijkt veel meer geïnteresseerd te zijn in mij... of juist in mijn vriend. Dan kan je inderdaad die jaloezie krijgen. Maar uh, ja, de trio's die ik met mijn vriend, met, met anderen heb gedaan... die waren vaak wel heel leuk. Omdat ja we gewoon allebei dan een klik met die jongen had. En, en die jongen had dan, vond ons allebei even leuk. En dat werd, werd gewoon een hele ja, leuke, opwindende ervaring. En... Um, het is heel leuk om dan je partner even in een heel ander daglicht te zien. Want je kijkt dus ook een beetje met de blik. Weet je, als jouw partner dan met iemand anders bezig is. Kijk je ook met een soort van andere blik of een nieuwe blik eigenlijk naar je partner. Want je ziet je partner een soort van ja op een andere manier seks hebben. Want het is toch weer een andere chemie. En dat oh, kan wel heel kan opwindend oh, ik zijn. Ik ga
1: helemaal weer, Ja, maar opwindend, opwindend. Ik kan gewoon mijn jaloezie, denk ik, niet uitschakelen. Ik, ja, er kan dus oh, ook ik zie jaloezie het nu jaloezie vormen. Ja, ik zou het, en, het ook wel opwindend vinden, hoor. Dus uh, um, ja, dat is misschien heel gek. Maar uh, ja, mijn vriendin is dan actrice, weet je wel. Zij moet natuurlijk wel iets in series of, of uh, hè, op toneel uh, met een ander kussen. Uh, en... en ja, dat vind ik niet verkeerd om daarnaar te kijken. Mm -hmm. Tegelijkertijd merkte ik ook bij mezelf dat ik gewoon echt zo'n partner ben die dan van tevoren echt ook vindt. Ja, uh, hoezo en, nou? en ja, terwijl ik zelf ook acteer. Dus ik ja. weet gewoon dat je dat, dat dat, maar dat ik dan toch denk. Ja, maar was dat niet echt gewoon heel hitsig op de set? En dat ik daar best wel ja. dan ook alweer tegelijkertijd dat dat, dat spannend vindt als iemand dat doet. Maar. Als ik er naar kijk, vind ik het ook alweer heel gaaf of zo. Denk ik oh, ja. denk ook alleen
0: dat je dat kan voelen als je dus heel erg weet... dat die emotionele band die je hebt met je partner... Ja. Uh, niet alleen goed zit, maar ook uniek is. Ja. Dus ik weet gewoon dat wat mijn vriend en ik met elkaar hebben... daar kan niemand emotioneel nee, tegenop. De dat kans ook. dat een van ons twee echt verliefd zou worden op een ander is heel klein. En we hebben ook wel eens tegen elkaar gezegd... als dat gebeurt, laat het alsjeblieft eerlijk tegen elkaar vertellen... Ja, ja. dan proberen we dat samen op te lossen. Ja. Je moet een goede uh, basis hebben om te En die basis is doen. echt belangrijk. Ja. En, um, um, dus je, je, wat, wat ik echt zeg... je moet inderdaad eerst even een paar jaar... of in ieder geval een tijd met elkaar echt die band creëren. Ja. En die emotionele band creëren. En ook met z'n tweeën gewoon... Aan je seksleven ja. werken en van alles proberen nou, voordat je daar iemand bij houdt. Want,
1: want we hebben het natuurlijk, want nu hebben we het eigenlijk alweer veel te leuk over de seks. Want ja, we hebben weer helemaal nieuwe inspiratie. Maar we moeten nog even door op het punt van ja, hè, de sleur. Want je voelt dus dat je met elkaar um, even in iets belandt waar je misschien soms niet meer helemaal uitkomt. Tenminste, ik heb dat wel ervaren. Um, ik, ik weet namelijk dat. Ik, ik haal even de bevalling aan. Hè, want dat, dat is gewoon iets waar, waar best wel veel mensen uiteindelijk uh, mee zitten. Ik, uh -huh. uh, uh, dat je na je bevalling. Of na nou, de bevalling. Zowel voor mannen als vrouwen. Of twee vrouwen. Of twee mannen misschien ook wel. Weet ik niet. Uh, dat je dus. Um, Dan daarna er een soort drempel ontstaat. Dat is echt zo'n drempel van wanneer ga je het weer doen? Uh -huh. Wanneer is het weer de tijd om. ...seks te hebben. Want als je die uh, drempel, ...als die te ver vooruit wordt geschoven... ...dan kan je echt in een situatie komen... ...waar je gewoon maandenlang... ...geen seks meer hebt. Zo van, nou, de vrouw heeft gebaard... Um, ...en alsof er dan iets anders... ...zo van, het, het, is, het is gebeurd... Uh, ...nou, nu is het klaar, weet je wel. Dus die, 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 die boeddhistische stilstand... ...waar ik het wel eens over heb... Mm -hmm. uh, ...die... Was denk ik, um, die, is, die is bij mij wel eens geweest, echt na, na zo'n bevalling. Dat, ik echt, echt, nou ja, dat het echt gewoon lang duurde voor je weer uh, die drempel over bent.
0: Maar de, waar, waar, waar ligt dat aan? Want dat gebeurt ook bij, bij man-vrouw stellen. Als de vrouw ja, bevallen, ja. van wat ik in ieder geval begrijp, is daar. Uh, he, de man kan bijvoorbeeld schrikken. Als hij bijvoorbeeld een bevalling ziet, die is dan bang van: oh mijn god, hoe ziet het er straks beneden allemaal uit? En dat daar een soort van. Nou ja, ongemak ontstaat van ja, wil ik daar dan nog... op een seksuele manier later mee aan de gang? Als ja, ik het zo een beetje goed ja, hoor. Ja, ik, ik begrijp uh, dat
1: mannen wel eens een soort mini-traumaatje oplopen... Ja. doordat ze het hebben gezien, omdat ze dan de, 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 ja, de, 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 het geboortekanaal... Uh, niet meer kunnen associëren met uh, iets waar een piemel in, 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 ja, in gaat. op een seksuele manier. Ja, ja. op een seksuele manier. En dat, dat zorgt dus bij heterocellen soms voor echt... ja, een, 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 ja echt een break-up in, in bed... Ja, um, gebeurt dat vaak? of? Om mij heen hoor ik best wel wat verhalen van... ja, sinds we kinderen hebben, doen we het niet meer. En dat is gerelateerd, of heel weinig. Mm -hmm. En dat is ook wel soms gerelateerd aan, aan zo'n bevalling. Maar ook wel aan uh, dat, de, dat een vrouw dan uh, helemaal in beslag wordt genomen... door, door de kinderen mm -hmm. nog moet herstellen soms. Ik bedoel, stel je hebt een keizersnee gehad, nou dan ben je helemaal lang aan het herstellen... Uh, en ook wel die, die, die drempel. Dat, dat je bent uh, allebei ouders opeens. Uh, je gaat elkaar op een andere manier leren kennen. Uh -huh. uh, er komen door de vermoeidheid veel meer irritaties. Dus, dus ja, en een baby huilt veel. Dus, dus wanneer, ja, wanneer ga, je dan nog, ga je dan nog doen? Wanneer ga je die, die, die stap weer zetten? En oh, je kan ook te lang... Uh, genoegen nemen met dat feit. En, 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 dan, en dat voor je uitblijft gaan van... Nah, we gaan het nog wel doen, we gaan het nog wel doen. En opeens wordt het dus een soort berg... waar je tegenop gaat zien. Ja. Uh, plus dat je iemand weer op een erotische manier moet gaan, gaan zien. En, en dat was soort...
0: wel het belangrijkste, denk ik. Ja. Los van inderdaad dat kinderen je aandacht vragen... en dat je moe bent en ook nog naar het werk moet en weet wat allemaal. Het probleem zit hem, denk ik... als je in een lange relatie... op een gegeven moment je partner niet meer als seksueel wezen gaat zien... maar alleen nog maar als... Nou ja, als ouder bijvoorbeeld, of als, als soort van huisgenoot/slash beste vriend. Um, ja, dan, dan ontstaat die sleur, denk ja, ik. En, en, ik dan denk,
1: uh, ja. en bij lesbiennes is dat wel sneller. Denk ik aan de hand Dat Ja, dat hoort je, ook dat altijd uit, inderdaad.
0: de. Wat is het ook weer? De lesbian bed death.
1: Ja, ik noem het de boeddhistische stilstand. Dat je een soort uh, huisgenoten. Daar wordt. maken
0: homo's altijd heel veel grappen over. Ja. En dat van nou ja, gaan op de derde date samenwonen en daarna wordt ze nooit meer seks. Derde van.
1: date. Jou, je knippert met je ogen en ze <laughs> staat met de verhuisvragen voor de deur. Ja, nou.
0: Dat bij heel, heel veel lesbische relaties seks gewoon eigenlijk geen rol meer speelt.
1: Nou, ik. ik uh, dat klopt. Dat is echt aan de hand. Ik weet dus niet of en, dat het te nee want, ja, uh... Ik heb dus nog niet een dermate lange relatie achter de rug. Dat dat is gaan spelen. Mm -hmm. Nou las ik wel ergens. Dat, dat het niet hoeft te betekenen. Omdat jij geen seks hebt. Dat je niet een goede relatie zou hebben met iemand. Ja. En dat vond ik wel goed om te lezen. Want ik ben zelf. Ik relateer wel de kwaliteit van een relatie aan mijn seksleven. Ja. Dus ja, als, nee, als iemand vraagt, vijf. heb jij een goede relatie? Dan relateer ik dat aan... Heb je genoeg seks? Heb je genoeg seks? Omdat ja. dat voor mij heel erg belangrijk ja, is. Maar het Bij kan... de
0: lijm in een relatie, letterlijk.
1: Ja, van. voor mij ook. Maar het ja. kan voor iemand anders helemaal niet zo zijn. Ja. Die heeft misschien heel andere behoeftes.
0: Ja, um, jou, als je een stel bent en allebei gewoon seks niet zo belangrijk vindt... maar wel de tijd van, van, van je leven met elkaar hebt. ja, Wie, wie mag daarover oordelen? Ja, Precies, niemand natuurlijk. Precies, als je daar
1: allebei inderdaad ja. tevreden mee bent. Maar... Uh, ik denk dat het vooral opspeelt op het moment dat de een het wel wil en de ander niet meer. Ja. Dat lijkt me super ja. ingewikkeld. Uh, en het klopt wel dat, dat bij lesbiennes dat vaker voorkomt dat ze uh, inderdaad gezellig als uh, zussen door het leven gaan. Dat ze het allebei
0: en, niet zo belangrijk vinden.
1: Nou, ik denk niet eens dat het belangrijk is, maar mannen hebben meer de neiging om, ja, nou, ik noem het even bot gezegd, een pik achterna te lopen en gewoon ook jou daarin mee te trekken. Dus het is ook niet zo als bijvoorbeeld... ik ben dan meer de initiator bij onze relatie. Mm -hmm. Maar het is niet zo alsof mijn vriendin daar dan geen zin in heeft. Ja. Weet je wel? Het is meer dat het initiatief wat meer mij mee bij ligt. Ja. Maar op het moment dat je allebei dat initiatief niet neemt... ja, mannen doen het gewoon veel sneller.
0: Ja, en man, ik denk toch echt wel dat... en daar verandert nu ook wel in... nu gewoon, denk ik, ook vrouwen veel meer hun seksualiteit claimen dat die verschillen misschien ook wel wat minder worden. Maar ja, ik denk wel gewoon dat mannen... en vooral mannen die van mannen houden... toch op een hele... Ja, pragmatische manier naar seks kijken... en inderdaad gewoon het echt zien als een behoeftebevrediging. En als de ander dat dus minder wil of niet wil... Nou dan zoek je het buiten de deur. En of, of creëer je dus een situatie waarin dat uh, mag, weet je wel. Uh, want joh, echt zoveel stellen om me heen... daar hoor je verhalen over vreemdgaan... en dat zijn alle, alle genders en geaardheden... dat mensen toch... Uh, ja, mijn vriend en ik die hadden ook echt gesprekken met stellen... Waar, waar ze dan allebei vreemd gingen. Omdat ze eigenlijk ongelukkig waren over hun seksleven... maar daar niet met elkaar over konden praten. en Maar wel tegen ons gingen vertellen met wie ze aan het gaan waren. Uh, en dan denk ik wel van ja, dan... Wij willen dat gewoon voor zijn, weet je wel. Wij willen dat niks getypeerd kan worden als vreemd gaan. Dus maken we gewoon hele duidelijke afspraken over wat er wel en ook duidelijk wat er niet kan. Weet je wel, er zijn ook grenzen, weet je wel, aan, aan wat je buiten de deur kan doen. En, maar juist omdat ja, je, je zit als. hoe langer je bij elkaar bent, je zit nooit altijd tegelijkertijd helemaal op één lijn qua seks. Soms heb, is de een gewoon. heeft er veel meer zin in dan de ander. En soms kan dat ook een tijdje aanhouden. En ja, shit happens, weet je wel. Het leven gebeurt. En. Uh, je, je doet ook allebei dingen los van elkaar. En je komt in de verleiding, weet je wel. En uh, ja, hoe ga je daarmee om? En ook inderdaad, dus als je een keer een slippertje begaat... zegt dat ook niet gelijk dat je relatiekut is, bijvoorbeeld. En um, ja, ik denk dat we daar gewoon veel meer, veel meer gezonde gesprekken... echt met elkaar over moeten gaan hebben. Uh, en dat dat echt nog te weinig gebeurt. Denk ik ook bij... met name ook bij... Toch wel hetero's stellen. Dat, daar, dat die toch vaak niet echt met elkaar over hun seksleven praten.
1: Nee, absoluut. En dan hoor je inderdaad ja. de
0: man klagen, weet je wel. Van, ja. ja mijn vriendin wil nooit naar bed. En, uh, ja. Um, en en ge, ik ben altijd... Tuurlijk, in mijn relatie is ook jal jaloezie, weet je wel. Weet je, wij staan ook soms op een uh, feestje... en dan staat een van ons twee te lang met, de ander, met een andere jongen te praten... En dan kunnen we wel zo heel ruimdenkend zijn over ons seksleven. Maar dan kan je af en toe ook gewoon jaloers zijn. Ja, Tussen gaan ja. gaan van oké, okay, nu geef je mij weer even aandacht. Ja. En wat denk ik ook belangrijk is. Voor, want ik ben altijd wel redelijk eerlijk om dit te vertellen aan vrienden. Van over hoe onze relatie in elkaar zit. Omdat ik ook jij ja, wil laten zien van ja, we zijn niet een soort van perfect stel. Bij wie alles van een leie dakje gaat. Dat is hard werken. En je moet er inderdaad hele eerlijke gesprekken met elkaar over hebben. En ook... Uh, Elkaar daarin steunen. En uh, ja, het is op alle uh, hoe, hoe je het ook inricht, weet je wel, open relatie of niet, of af en toe een triootje met iemand, dan moet je echt over blijven praten op een eerlijke en vooral niet verwijtende manier.
1: Ja, en ik denk ook dat het belangrijk is dat je monogamie niet per se meer linkt aan dat je dan iemand trouw bent. Want als je ja. een open relatie hebt, kan je net zo goed iemand trouw uh, blijven in het gevoel. Ja. Namelijk door te zeggen... ik wil met jou de rest van mijn leven ja. doorbrengen. En om dat te uh, mo kunnen... Hè, um, ja, uh, moet je, moet je af en toe ja. Ja. En dat vond ik wel mooi. Ik, ik, ik hoorde een keer een man die zei... Van, uh, dat er altijd zo zegt... ja, maar als je één keer vreemd gaat... Nou, dan ben je echt niet trouw geweest en dan ben je niet monogaam. En zei, als je nou 40 jaar bij iemand bent... en je bent maar twee keer vreemd gegaan... dan ben je zo monogaam geweest.
0: Ja. Esther Perel, die uh, bekende seksuologen zei dat ook inderdaad. Als je je hele leven daar bij iemand bent. en je bent één of twee keer vreemd gaan, dan heb je het eigenlijk heel goed gedaan. Ja,
1: ook oh, misschien was zij het al. Ja, ja, ja dus nou, maar ik dat ze hetzelfde ja. idee zijn gekomen. En dat ja. is ook,
0: kijk, ik ben inderdaad emotioneel compleet monogaam. en trouw aan mijn vriend. Uh, he's the only one, weet je. En, um, en nu ook, ja, weet je, afgelopen jaar met corona. Ik heb ik helemaal niks uh, verder buiten mijn relatie gedaan. En dan merk ik ook dat er juist ook weer een hele nieuwe soort van verbindenis met mijn vriend uh, is gekomen. Dat we ook weer veel meer seks met elkaar hebben en dat heel erg leuk vinden. En dat ik ook helemaal nu even niet zo zit zitten springen om verleidingen buitenaf. Ik geloof het wel even. Dus dat zijn ook verschillende fases. Ja. Op een gegeven moment, weet je, ik word ook ouder en dan zal het ook allemaal weg hebben. En dan ben ik ik ook in de overgang. Nee, dan ben ik gewoon hartstikke blij dat die man naast mijn bed ligt, die ik gewoon heel goed ken. en Die ik ook op seksueel vlak heel goed ken. En... Uh, ja, het een sluit het ander niet uit en het kan elkaar dus ook heel erg versterken. Ja. Dus inderdaad, dat als ik een keer met een andere gast naar bed was geweest, van een andere flirt had gehad, ik daarna weer heel blij was dat ik naar mijn vriend ging en bij hem in bed kon kruipen.
1: Ja, ja ik denk dat ik dat ook zou hebben. En bij dat idee alleen al weet ik dat ik er nu nog geen behoefte aan heb.
0: Ja, want even terwijl we nu uh, alweer aan het einde zijn gekomen van deze aflevering, hoe zie jij dat op de lange termijn voor je met jouw vriendin?
1: Nou, zolang ik dus nog echt uh, haar... Dat, dat stemt mij wel rustig. Uh, dat, ja, dat, dat, zo, dat we allebei wel heel erg uh, overdag... Uh, heel erg wel elkaar opzoeken qua seksualiteit. En dat ook wel benoemen van... oh ik, ik vind je opwindend of uh, mm -hmm. ben je knap. Of, uh, ja, en zolang dat er is, zolang je dus die, die opwinding voelt bij elkaar... en het misschien wat minder praktiseert door de omstandigheden in bed... merk ik wel dat die, dat die hoop... de hoop... <laughs>
0: De hoop is dat jullie het ooit nog een keer met elkaar gaan doen. Dat ik me aan
1: dat kleine sprankelje hoop,
0: vast vasthouden. Oh my god. Nou, ik hoop dat ze dit hoort en dat ze weet dat ze misschien iets eerder moet handelen dan dat je in je graf ligt. Uh, ja, maar dat is het toch. Uiteindelijk... Uh, uh, Goede seks in een relatie gaat niet alleen over de seks. Het gaat ook over de seksuele energie Zeker. die er is. Inderdaad, ja. dat je elkaar blijft complimenteren over. Van, ik vind je knap, ik vind je leuk, ik vind ja. je sexy. Dat je elkaar kleine aanrakingen geeft. Ja. Op de lange termijn zijn dat soort dingen veel belangrijker, denk ik, dan de frequentie. En ook... Dat merk ik ook elke keer met alle, met alle vrienden die nu in de 30, 40 zijn. Iedereen vindt het moeilijk om te vertellen hoe vaak ze seks hebben met elkaar. Want het is allemaal minder dan wat de, statist de, de statistieken zeggen dat normaal of gemiddeld is. Iedereen doet het volgens mij minder dan gemiddeld in een lange relatie. Um, dus dus dat, dat, die druk moet inderdaad ook weg. Ja. En inderdaad, dus ja, richt je relatie gewoon heel erg in. Zoals jij dat wil. Daarom ben ik ook altijd zo eerlijk tegen vrienden over hoe wij het doen. Omdat ik altijd zeg: Weet je, wat voor ons werkt, kan een, echt een nachtmerrie zijn voor een andere stel, ander stel. En vice versa. Weet je wel, je moet echt. Weet je, je doet het met z'n tweeën. Ja. En jullie moeten met elkaar de spelregels bepalen. Maar doe dat wel door erover te praten. Ja. En eerlijk en open. En vooral niet verwijtend daarin te zijn.
1: Nee, nee. Nou, goede afsluiter, Roen.
0: Ja, nee, ja, dit uh, was alweer uh, opgewonden. Wil je meer horen, luister dan vooral uh, ook naar onze andere aflevering... op alle podcast-apps. En Opgewonden werd mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media.
1: Ja, en tot de volgende keer. En dan nog één laatste advies. Do try this at home!